0: Começando mais um Boteco dos Primos Futebol e Companhia. Hoje uma presença mais que especial, sem exagero nenhum. Ademar, ex-jogador de São Caetano, jogou no Stuttgart, vai contar um pouco aí da carreira dele, aquele é São Caetano do Ademar, a gente chamava assim, né? A gente vai
1: lembrar do que ele São Caetano. E
0: é hoje, é ele que está no nosso programa. E Ademar, tudo bem? Bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Vamos lá para a resenha. O que vai estar tá aí gravado, então o pessoal pode estar tá assistindo à vontade. E resenha que não falta, viu? Só futebol que não tem, mas resenha tem. Vamos lá.
0: Certo. E comigo, Matheus Povani e Pedro Barbosa. E aí, Matheusinho?
2: Salve, Rafa. Salve, Pedro. Um abraço aí ao Ademar, que marcou época no Azulão. A gente que entrevistou o Fabrício Carvalho recentemente também, que foi outro jogador importante da história do São Gaetano. E hoje vamos falar com o maior jogador da história do São Caetano. Acho que não é nenhum exagero. E com certeza vai ser um ótimo programa.
3: Salve, galera. Nossos milhões de ouvintes espalhados pelo mundo afora. Grande satisfação de ter o Ademar aqui com a gente. Né? Um convidado mais que especial que marcou época. Né? Eu tenho grandes lembranças de acompanhar né, os jogos do São Caetano. E apesar de não ser o meu time, obviamente. Mas eu torcia muito né, para o São Caetano naquela reta final do... Principalmente da, da Jovem Lange, que era um time que, que dava gosto de ver. Então, grande satisfação de ter o Ademar aqui.
1: Pedrinho, pelo jeito que você falou que é grande satisfação, acho que você me colocava no PS1 só por causa do chute, viu, Carlos?
3: Eu colocava, Ademar. Eu Boa! Colocava. Que, ah, eu e né, 90% de quem jogava fazia
1: isso. É que eu tô na justiça ainda agora contra o PS1 pra ver se ganha dinheiro. Tá difícil, hein? Pô, os caras me convocavam em todo time, toda a seleção e tal. Os caras não me deram nem um dólar, velho. Apareceu. <risos> um dia eu apareci lá naquela época do, do, da João Avelange, né, cara? Aí, 2002, eu acho que eu voltei da Alemanha, 2003, cheguei no, no, na 25 de março, cara. Os caras vendendo é, é, FIFA 2003, a minha foto é do Romário, da, da final da João Avelande, no, no CDzinho do, do Pirata, velho. Falei, caramba, até camelô,
0: velho. É, Ademar. Bom, eu já vou começar perguntando, para ter mais curiosidade. Como é que foi essa loucura de estar jogando a Série B é, no cenário nacional? Talvez não era tão conhecido o São Caetano, o Ademar. E aí você vai derrubando Fluminense, Palmeiras, Grêmio, e chega naquela final que, na minha opinião, só não ganhou, porque foi aquela sacanagem lá. Queria que você contasse essa virada que tá na Série B e de repente o Brasil conhece São Caetano e vira um dos principais times de São Caetano, do, do Brasil, e você é um dos principais nomes daquele time.
1: É, Rafa, a história é longa, né? Mas pra gente, né, cara, foi uma grata surpresa. A CBF, aquele ano, o pessoal que acompanha, o Pedrinho aí, o Matheusinho, sabe que foi uma virada de mesa, né? Por causa do problema do Gama lá com o Botafogo, a situação de rebaixamento, e entrar na justiça comum, né? E aí criaram a João Avelanche porque impediram de ter o campeonato brasileiro. Mas pra CBF, aquele momento foi propício aquela situação, porque ela poderia trazer o Fluminense, que estava na Série C, poderia trazer o Bahia, que estava na Série C, trouxe todo esse para a primeira divisão, entre aspas, no módulo azul, e jogou os times da, da segunda para o módulo amarelo, que era o nosso módulo, e o outro módulo, acho que era o módulo verde, que era o módulo que era da tipo a Série C, acho que cento e, e tralalá de clubes. E para ela seria tranquilo... E como ela tinha previsto que a hora que chegasse no cruzamento dos mata-matas, os times da Série A eliminariam, os da Série B e da Série C. Só que não saiu do jeito que ela queria, porque o futebol não trabalha com, com lógica, né, cara? E aí, de repente, você vê um time com 10 anos de existência e tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, aí a CBF endoidou, né, cara? Aí foi aquela loucura. Aí... Até o Eurico Miranda, que Deus o tenha lá, aprontou poucas e boas e, infelizmente, aquela fatídica final lá de João Avelange, com os bastidores tudo desorganizado, SBT de patrocínio, duas horas na Globo, de graça. Foi uma loucura, né, cara? Foi, foi, foi louco. E pra nós, né, que nem no meu caso, que vivia só de Série C de brasileiro, Série A2 de Campeonato Paulista... E de repente você chega aí e tá numa final de brasileiro. Cara do céu! Você não tem ideia, Rafa, Pedrinho e Mateuzinho. O que é um celular enchendo o seu saco, velho? Eu
0: lembro, Demar, que no São Caetano joga com o Paraná. E são os dois que sobem da, do módulo amarelo, né? Que seria a Série B. E aí Isso. o primeiro jogo contra o Fluminense fora. Não. E você faz...
1: Parque Antártica 3x3. Era ah, é, Matamar é, e, e aí eles empatassem 0x0 E 0, estariam classificados E
0: aí quem faz o gol? Lá no Rio Aí,
1: aí acertei uma bicuda lá do meio de campo lá, cara, <risos> E a bola entrou na Onde o goleiro não queria Onde eu queria, mas ele não queria
0: Golaço, hein? Aí o São um Caetano passa do Fluminense Vocês quando jogaram no Maracanã Vocês falaram assim, pô, a gente vai classificar Vamos fazer história, como que era? Ambiente,
1: ah, Rafa, sinceramente é claro que você tem aquela sua seu otimismo né De, de atleta, na hora que você entra dentro uma partida Você tem aquele otimismo Mas a gente ia bem Com os pezinhos no chão né Sabendo que o time grande Sempre era o adversário né Nós sempre éramos o time pequeno Mas para nós, nós sabíamos que tínhamos condições Mas aí entra o lado Dos jogadores que eram mais experientes Na hora de você dar uma entrevista Você não pode falar, pô, vou para cima do do, do time do, do Fluminense lá no Maracanã, porque nós vamos ganhar lá nada, não. Vamos passear, conhecer o Cristo Redentor, porra, entrar no gramado do Maracanã, pegar um punhadinho de, de areia daquele, daquele gramado, colocar lá para mim guardar para história. Deixa os caras sentirem que são grandes, velho. E nós vamos que nem mineirinho, e fomos, né? E aí conseguimos chegar galgando. Aí depois eliminamos o Palmeiras nas duas no Parque Antártica, que, que era o nosso mando de jogo um belo time, com Arce, com Sérgio Roleiro, com bons jogadores, aí depois nós pegamos o time do Grêmio, com aquele baixinho cabeludinho dentro assim, fraco pra caralho lá, e deitamos e aí, depois aí, o resto da é história
2: O Ademar, qual foi o teu grande jogo naquela campanha?
1: Olha, eu vou até ser meio irônico com essa situação mas o grande jogo, não só meu, como de toda a equipe Se você pegar e assistir o VT hoje, foi a final contra o Vasco, a primeira partida no Parque Antártica. Cara, parecia o São Caetano parecia o Real Madrid jogando com o Al lá de sei lá de que país é. No Mundial de clubes 40 finalizações e e nenhum nenhum chute do adversário no gol, cara. E os caras com o Romário, com o Juninho Paulista, com o Juninho Pernambucano... Uma loucura, cara, uma loucura. Então, o melhor jogo nosso, acho que até meu, em termos de finalizações, é que o Elton tava inspirado aquele goleiro lá na época, né? Mas acho que o jogo que marcou mesmo toda aquele, aquele, aquela parte final da Jovem Avelante foi aquela primeira partida da final, que foi um ataque de um time considerado pequeno, numa potência que era o
3: Vasco. O Ademar, provavelmente, né, o... O Romário já estava mais para a fase final da carreira, mas ainda era o Romário. Não sei se você tinha ele como né, um dos grandes atacantes brasileiros. Como que foi enfrentar ele ali? Né? Você está lado a lado com o um cara que provavelmente né, você via pela televisão, você, né, era, um, era um ídolo. Como que foi isso?
1: Boa pergunta, Pedrinho. É, um, é um misto, cara, de, de adoração,
3: né? Porque meu meu
1: ídolo dentro do câmbio. Dentro, hein, gente? Presta atenção, gente. Dentro, fora já não é Não é meu ídolo. Então, é um misto de adoração, de motivação, né? Porque, pô, quero ganhar do cara que eu acho que é o melhor, cara. Que na minha posição foi o melhor ali dentro. Da, da, da grande área, né? até um pouquinho para trás da grande área, que tinha um repertório de, de, de fazer gols que nenhum atacante tinha era de peito, de barriga, de coxa, de bico de chapada do que aparecesse, então ele tinha um repertório prateleiro que não tem nenhum atacante, que, que, que passou hoje no futebol, tem e, e aí até eu, eu na primeira partida da final na, na segunda partida, Minto no jogo de volta do Maracanã depois de São Januário, né? Eu já tinha sido negociado Ele encostou do meu lado, né, cara? Eu dei uma camiseta pra ele de presente Foi lá, entregou pro, pro, pro massagista Acho que do time lá do Vasco E aí depois ele veio e falou Pô, eu tô sabendo, tu tá indo pra Alemanha, né, meu peixe? Eu tô Leva casaco, que lá é frio pra caralho, mano <risos> Pô, que, que alegria, cara Você ouvir do cara isso aí, viu? Pô, isso não tem valor Aí depois eu troquei a camisa dele Em um jogo de volta contra o Fluminense. Então, Pedrinho, sensações que a gente viveu, cara, assim, que eu vivi no futebol, que são únicas, assim, que nem você, é, é, deve ter ele também como um ídolo, um fera, né, Carinzão? Agora, você imagina, você tá ali frente a frente com o cara, vai começar o jogo, você olha no cara, você mede o cara desde o bico da chuteira até o último fio de cabelo dele, né? Pô, não é possível que esse baixinho faz tanto gol, cara, não é, é foda, é demais, cara. Mas em contrapartida, né, Agora tem uma resenha aqui, que é engraçada, né, irônica, né? Eu tive esses dias numa pelada, né? E vieram perguntar pra mim sobre o campeonato alemão, né? Como foi? Eu tava lá, tudo. Falei, eu vou fazer uma uma rápida explanação do que foi minha vida no campeonato alemão. Eu cheguei no Stuttgart, primeiro jogo contra Miroslav Klose. Eu fiz três gols, o Klose não fez nenhum. Nós ganhamos 6x1. O Close é o maior artilheiro das Copas e eu jogando bola com essas pernas de pau aqui que são vocês.
0: Caramba, Demar, que história, hein? E naquela época, virada dos anos 90 para os anos 2000, o que mais tinha era atacante bom, né? Luizão, Edilson, Romário, Ronaldo, tanto aqui quanto fora era muito cara bom.
1: Não, na Europa, Rafa, todas as ligas que quando eu cheguei lá na Alemanha, todas as ligas quando a gente puxava na internet ou pegava no, nos jornais ou assistia pela televisão, todas as ligas, tinham um brasileiro ali, se não estava líder no, na, na tábua de artilharia, estava na segunda posição, quase todas as ligas tops da Europa. Hoje só tem zagueiro e goleiro. <risos> É verdade, como
0: você vê os atacantes de hoje? Quem é um que você gosta de de ver jogar, que você admira? Fala, isso é bom aqui no no Campeonato Brasileiro, no Futebol Brasileiro.
1: Olha, no Futebol Brasileiro, tá difícil porque nós não temos o 9 de ofício ainda, é o dinossauro do Fred, né? O 9 de ofício que é da minha é o dinossauro lá, ainda que é monstro. Mas assim, o resto é tudo beirada, né, Rafa? É tudo jogador de beirada, jogadorzinho que faz um gol cada cinco jogos, é tudo craque, né, cara? É tudo craque. Aí como dizia, né, tudo pé de rato, parece um curupira, parece que tem um calcanhar na frente, cara, é duro demais.
2: <risos> o Ademar falando em atacante, qual, quem que foi sua dupla? O Romário e o Bebeto. Quem que foi a,
1: a dupla do Ademar? Olha, eu gostava de jogar com o Wagner. O Wagner jogou com a gente lá em 2000, 99, e depois jogou no Atlético, jogou no Guarani, porque ele era o cara que dava opção de velocidade. E eu já ficava mais na meia-lua ali, esperando essa bola para finalizar, né? Porque por cada altura não tinha como chegar para cabecear, né? Então, como o Wagner dava essa opção dessa bola longa, eu só esperava atrás da linha da bola, essa bola chegar, né, cara? Mas, pô, eu fiz um... Eu tive uma dupla lá, um cara que jogava na Alemanha lá comigo, que o cara era monstro, velho. jogava... Não jogava como um atacante, mas um meio atacante. O Alex Rileb, que jogou no Arsenal e jogou no Barcelona... O Bielorrusso. Ele era bom, velho, mas tomava uma cana que vai lá pra você, não tinha jeito. Ô, o Russo, o cachaceiro, velho. Eu vi uma foto dele na internet que ele completou 39 anos, parece que tá com 80, velho. Pô, pelo amor de Deus, deve estar tá mamado.
3: Ô, oh, Nevada, pegando esse gancho aí da, da Alemanha, assim, qual que é. Se tem alguma história engraçada, como foi o começo, né, quando você chegou lá? Se tem Não, alguma, mas... alguma resenha de vestiário, como que era lá? Na
1: história da Alemanha, eu já quebrei na chegada, né? Pô, saí do Rio, 40 graus. Aí em janeiro, chego lá em Frankfurt, né? Pra fazer o exame médico. Chego lá, eu olhei de cima, né? Em Frankfurt, né? Pô, cheio, quando o avião desceu, né? Falei pro tradutor, porra, os caras gastam sabão em pó aqui, mano. Olha quanto sabão do lado da pista aqui, velho. Pra lavar essa pista toda. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, né, cara? Pô, aí que o cara falou, pô, isso não é né isso não é espuma, não. Aí depois eu chego em Manga na Espanha, pra treinar, cara, e já fui lá, tudo. Só que eu não tinha visto o gerente de futebol, nem o pessoal tudo do futebol, só tinha falado com o presidente, com o médico. Chego lá na Espanha, lá, né, pô, meti um blazer, né, cheguei lá no banco de trás da Mercedes, né, falei, pô, atacante, né, meu, moral e o caramba, né, vou meter uma perna, né, cara. Aí quando eu desço do carro, O diretor de futebol olha pro tradutor e fala assim, é, o empresário do jogador chegou, mas cadê o atacante alto que você falou que ia chegar aí? Chega um de 1,68?
0: Caramba, e aí como que foi o ano lá na Alemanha? Eu já queimei a largada, já falei de São Caetano, mas a gente volta pro São Caetano, mas como foi esse ano inteiro lá na Alemanha? O campeonato foi bom? Ah, O campeonato foi bom?
1: No meu primeiro semestre, né, que fala primeira pausa, né, é, eu tinha estatística, né, até tem que estar no jornal, eu fui o melhor estrangeiro dos últimos, acho que 50 anos em termos de gols e assistência, de todos que já estrearam por lá. Eu tenho o recorde de um estrangeiro na Liga, que foi empatado agora pelo Haaland, né, que a estreia é com três gols na estreia, né. Então o Haaland ficou 20 anos para trás para quebrar meu recorde, né. Quando ele estava nascendo, eu já tinha feito o recorde. Então, ele ainda tem que aprender muito ainda para ele quebrar ainda. e Mas, cara, é tudo diferente, né? Você sai de um Brasil totalmente... somente naquela época de 2000, né? Um, um amadorismo, né? Falava-se futebol profissional, mas era um, uma várzea, né? E salários atrasados, pressão de dirigente, clube sem estrutura, sem, sem treinamento... De repente você cai num clube top e em 2000, 2001 e 2002 que que eu tive lá na na Europa a Bundesliga era o melhor campeonato do mundo Demar tem um vídeo que
2: viralizou na época do São Caetano do Jair Pisserni saindo na mão com aquele repórter no treino como que ele era no no dia a dia? ele era esquentado? Enfim, como que era o Jair
1: no dia a dia? olha Matheus por incrível que parecia, ele era calmo, cara. Ele sempre foi calmo assim para os jogadores. Ele é muito brincalhão, né? Tal. tirava sarro tudo da gente, tudo. Mas aquele dia acho que o repórter, mas acho que parece-me né, que aquele repórter era de Santo André. Ele já tinha trabalhado no Santo André, então e acho que já tinha uma treta entre eles. E aí acho que o cara deve ter achado aquela ferida antiga lá e, e começou a coçar. Aí, cara, o Roger deu azar Porque naquela época não tinha FC ainda, né meu? Senão ele tava contratado Porque ele deu ele deu um jab E já deu um matalhão no cara Rapidinho, velho
3: Ô, oh, oh, Delmar É... Até esqueci que eu ia perguntar <risos> Ah, lembrei Falando do, né, do Do São Caetano, né Depois foi pra Alemanha Por que que não deu certo na Alemanha? Né, teve algum motivo específico? Já que você falou que né, teve um começo tão bom. Né, quem é o Haaland perto do, né, do seu futebol? Ele só é um pouco mais alto e, e branquelo, mas vamos pular essa só parte. Sabe, só
1: sabe chutar de que É.
3: Por que, que não deu certo na Alemanha?
1: Olha, não é que não deu certo, Pedrinho. Assim, eu penso assim, na minha vida eu tenho uma hierarquia. E até teve uma matéria sobre isso lá na Alemanha, porque quando eu eu me abri, que eu queria ir embora pro Brasil eles falaram sobre isso pô, mas você mora num país de primeiro mundo, você tem um bom salário você joga nas melhores ligas do mundo por que, que você quer ir embora pro Brasil aqui a gente trata bem, tudo tudo bem só que na minha vida é assim ó, primeiro eu tenho Deus, depois eu tenho a minha família, depois eu tenho o meu trabalho, só que a minha família não se adaptou, Pedrinho, porque para mim era fácil, que eu ia pro campo eu aprendia, eu dava risada mas agora a mulher, numa neve, que não pode sair, com duas crianças pequenas, não pode sair de casa. Naquela época não tinha tecnologia como a gente tem hoje, né, cara? Então, hoje você faz videoconferência aí, qualquer celularzinho. Então aí, é, eu falei isso na imprensa, falei para um repórter que veio me perguntar isso aí. Cara, deu a melhor matéria do ano pro cara, velho. Porque lá eles priorizam o, o, o trabalho, né, cara? Então, pô, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro Pra quê? Ganhar dinheiro, comprar uma bate churrasqueira Não tem ninguém pra fazer uma carne com você E aí? O que, que adianta, cara? Ficar trilionário, pá, beleza Perdi filho, perdi mulher, perdi tudo Aí, é, me chamaram Porque aí eu já tinha rescindido com o clube E me chamaram para Pra ir na televisão, né, cara Rede, rede nacional Oito horas da noite, domingo Tipo, o nosso fantástico aqui no Brasil. Cara, quando eu entro no estúdio, Pedrinho, tinha um quiosque, o um estúdio todinho com, com plateia, um quiosque, o chão todinho coberto de areia, ninguém me falou nada. E o repórter esperando atrás do, do do quiosque, como se fosse um vendedor de praia com água de coco, cara. Ele falou assim: "Olha, já que você quer ir pro Brasil, a gente não quer deixar você ir pro Brasil, a gente trouxe o Brasil para você", cara. Ponte moral, hein? Que loucura, velho! Pô, que um misto de, de alegria, né, cara, por, por ser. Porque é muito difícil você conquistar, principalmente no curto prazo de tempo. Porque eu tava na Alemanha um ano e meio, você conquistar a confiança de um alemão. A gente vê hoje brasileiros que estão lá há anos, que voltam, são gerente de futebol e tudo, mas geralmente o brasileiro é olhado com desconfiança lá no exterior. E, e aí você fica lisonjeado né, por saber que, que seu trabalho foi reconhecido. E ao mesmo tempo triste, porque você tem que deixar, porque, meu, é como eu falei pra vocês, cara, não adianta, velho. Você pode ganhar milhões, mas se não tiver uma base familiar, você não vai virar nada.
0: O Ademar, é, eu falei que quem me é largado, porque geralmente a gente faz pergunta no começo de carreira e tal, mas eu não me aguentei, já foi logo pro São Caetano da João Lange, né? Mas vamos voltar agora. Quando você chega no São Caetano, Eu sou aqui de São Caetano e acompanho muitos jogos. E eu comecei a frequentar um pouco antes. O grande nome do São Caetano, quando começou a subir de divisões, era o Táxi. E aí tiozinho, já, depois que você apareceu e tomou conta daquele time, né? Como que foi esse começo do São Caetano? Como que você ganhou a titularidade e começou a fazer gol? Como que foi essa transição?
1: Então, Rafa, quando eu cheguei em São Caetano, foi no final de 96, são Caetano está disputando a última partida da A3 para não cair para B1 na época, né? Que na época tinha B1 e B2. Né? Aí o diretor de futebol, né, que na época trocou a gestão, trocou né? o pessoal que, 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 que começou a injetar dinheiro lá. E o, o diretor de futebol, para me alegrar e para que eu assinasse o contrato, disse para mim que a proposta do clube era em 2002 estar tá na Série A1 do Paulista e na Série A do Brasileiro Isso foi final de 96 para 97 Uns 5 anos seria mais ou menos Esse projeto, né Aí ah, eu falei pra ele, ah, tudo bem, eu vou aceitar Mas você tá sonhando, meu Você tá louco, né Porque, porra, Nesse futebol competitivo, hoje você falar que a gente vai estar tá Na Série A1 do Paulista Até tá tudo bem Você acerta um ano, erra outro ano Mas no Brasileiro é difícil E acabou que a gente antecipando tudo né? Em 2000 a gente já tava Campeão da Série A2 já estava na 1 para o ano seguinte e vice-campeão brasileiro no ano 2000 de um campeonato que foi uma uma, uma folia, uma algazarra, mas que enfim foi o campeonato brasileiro e até hoje eu sou o artilheiro do asterisco, né? Você pega o placar que vai começar, você pega qualquer site... Artilheiros do Brasileiro, aí aparece, tal, 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 Washington aparece, Roberto Dinamite e tal. Aí aparece, dois mil, Copa João Avelante. Ademar, asterisco. Mas fez 15 gols no módulo, não sei o que, não sei o quê. Pô, tô com moral, hein? Só eu tenho asterisco no artilheiro dos brasileiros.
2: O Ademar, falando da Alemanha, né? É, hoje em dia aqui no Brasil tá com a fama dos treinadores europeus virem aqui pro Brasil e, de uma certa forma, ganharem título. É, tem muita diferença, você que jogou lá, de um treinador alemão
1: para um brasileiro? Hoje tem muito. Antigamente tinha pouco porque os treinadores é, não estudavam tanto antigamente, né? não tinha tanta parte técnica. E o jogador de futebol antigamente, Matheus, ele era muito inteligente. Então ele se moldava perante a partida. Pô, não tá dando certo pra mim. Eu tô na ala esquerda ali, tô como um atacante pra esquerda. O zagueiro tá ganhando de mim. Eu já chamo o meu parceiro, Ô, parceiro. Hoje não tá dando aqui, velho. Vai lá pro meu lado que eu vou pro seu, pra ver se dá alguma coisa. Hoje não, o jogador, ele tem que ser ensinado a jogar futebol, cara. Ele faz cinco, seis vezes o mesmo erro, prefere que o treinador treine ele, tire ele do time. Do que ele tentar uma ousadia, um contra um, um drible, alguma coisa Então hoje os treinadores europeus é, tem muita escola né, técnica lá né? Você tem N cursos lá né? E, e eles conseguem colocar na cabeça do jogador brasileiro Que o jogador brasileiro tem essa, essa ousadia e essa personalidade De tomar decisões que o europeu não faz, cara então, quando eles vêm para cá e vê que tem essa qualidade de um jogador brasileiro, o cara fica louco, né, meu? Pô, a gente chegava lá na Europa, por que que era um contratado atacante brasileiro na Europa? Porque o cara fazia algo diferente, senão a pegava
3: os Brucutu de lá, os grandão de dois metros, pô. Ademar, pegando né, até da, do futebol brasileiro, também do internacional, duas perguntas. Quais foram os, ou se teve o, o, o zagueiro mais difícil. Né, que te marcavam, que batia né, Ficava catimbando ali no ouvido e Você falou do Rileb né, do lá, que gostava da, da cachaça e, e no Brasil Qual foi o seu companheiro de clube que, que gostava Do, ar, né, do, do Danone
1: Não o pior, mas assim O zagueiro que eu tinha mais receio Depois me tornou um grande amigo Agora nas peladas aí do, dos ex-boleiros Era o Júnior Baiano Pô, O cara é gigante, mano Aí eu vinha de costas assim, aí já trombava, parecia que batia num morão de cerca, né? Viu? Aí ele falava assim, vê, mano tem que ver, mano. Você quer com emoção, sem é emoção, você que vê. Eu falava, melhor sim, né, Júnior? Melhor sem, porque eu tô de costa, não tô vendo. Vamos jogar brincando, vai, vamos brincar de pelado. E aí a gente se respeitava. Mas se eu começasse a bater, a chance de. de de ele me pegar, era maior, né, porque ele tá de frente. E aí depois a gente gente sorri né, depois que a gente parou, a gente foi nas peladas, a gente fala, pô, cara, você era foda, hein, você queria intimidar, mas aí você acha também hoje, né, Pedrinho, e Matheusinho. Um dia um jogo São Caetano e Figueirense, lá em Santa Catarina. Eu fui dominar uma bola e o Clebão chegou e desceu o meu meião com o alumínio dele. Desceu o meião inteirinho da Panturrilha. Aí você acha que a hora que eu olhei pra trás E eu falei pra ele assim Ô oh, afrodescendente, vai devagarzinho Vai <risos> Não saí preso Da partida Mas a gente tinha que questionar hein, meu? Ah, Eu mandei ele pra aquele lugar e, e, e o jogo Seguiu normalmente, cara Aí depois que eu xinguei tudo ele Falou assim, ô oh, irmão, desculpa Paz de Deus, irmão Ai Jesus E e aí era, era essa puta Agora, é, quem eu sei não, não convivi tanto tempo Convivi pouco tempo porque ele era jovem Mas depois conversando com o Neto, comentarista né E ele falou que o melhor 10 que ia para ser do Brasil Era o Douglas, Douglas Que e foi lá no São Caetano Quando chegou no Cristiúma, mas chegou no São Caetano e não tava lá ainda Aí o, o Neto falou Pena que ele tem uma pedra de sal na garganta
0: o Douglas chegou a final do campeonato paulista com o Dorival, né? Entre São Caetano e Santos. Quase foi campeão paulista 2007, se não me engano. O Douglas realmente era muito bom, o Douglas 10, depois fez carreira no...
1: Depois também ele, nas né? redes sociais aí tudo, depois que ele ganhava título, era só cachaça, né?
0: <risos> e o pessoal lá na Alemanha, era cerveja? O que, que tomava o Leve lá? Tomava o quê?
1: Não, o Lebe... É etanol lá, é puro, né? Ela é puro etanol. <risos> Cara, o, o Rafa, eu, eu ficava no quarto com ele, então assim, a gente concentrava junto. Ah, tinha uma outra situação lá também na Alemanha, né? Que aqui no Brasil não dá para fazer, né, Rafa? É, a gente jogava geralmente sábado à tarde, né? Então, de sexta-feira à noite, a gente descia pro, pro restaurante do hotel... E cada atleta tinha direito a dois tickets de cerveja, né, cara? Aquele... Dois tickets de cerveja, mas 500ml, aquele copão deles lá, né? E como eu não bebia, né? Eu fazia leilão, né, cara? Eu não bebo, né? Então, eu fazia leilão, né, cara? Ver quem paga mais, né? Quem tá no apetite aí, vai pagar, né, meu? Aí, geralmente, o... O Releve já tinha... Já comprava com antecedência os convites, né? <risos> Ele sabia que eu iria pro jogo, então ele já já meio que pagava adiantado, né? E e ele ficava, cara, ele. Porque ele participou, acho que, daquela. Daquela invasão que teve lá, por causa da divisão da Rússia, Cabelo-Rússia, né? E acho que ele viu muita coisa lá e ele ficava a noite toda, cara, olhando pela janela, bebendo e fumando, cara. Ele bebia e fumava pra caramba. Eu falei, esse cara não vai jogar no outro dia, velho. Aí, pô, chegava lá, arrebentava. cara. Aí um dia um dia ele, ele chegou pra mim, né? O empresário tava lá e falando, falando. E a gente falava naquele alemão, sabe? Aquele alemão meio de libras. <risos> e, aí ele chegou e falou, pô, ele veio trazer três propostas pra mim. Eu falei, fala, Bar de Munique, Arsenal ou Juventus. Eu falei, pô, você tá mal de proposta, hein?
0: <risos> Só isso, né, Demar?
1: Só isso, Puta, mas sou... ele, ele era um bom jogador.
0: Se soubesse do, do extra-campo, acho que não tinha essas propostas, não, né?
1: Nossa, se soubesse, daí tinha voltado para a Rússia, para a Bielorrússia lá. E ele foi muito bem, foi vice-campeão da Champions contra o Barcelona. E ele foi o maior, o maior fiasco né, da história da contratação do Barcelona, que ele foi pro lugar do Ronaldinho Gaúcho, né? Olha isso só, né? Que responsabilidade, né? Nossa. É. Ah, Na Espanha, 30 graus. O cara acostumado com menos 10 na na, na Rússia, 30 graus, cheio de dinheiro no bolso, cheio de cachaça pra tomar. sabe quem foi jogar bola?
2: Ah, foi sim. (risos) O Ademaro Cocito esteve aqui com a gente e ele falou que a torcida ela faz mais diferença a favor, então, faz mais diferença a favor do mandante do que pressionando contra. É isso mesmo? Qual que era o estádio mais?
1: difícil de jogar com a pressão da torcida e tal? Olha, eu concordo e discordo porque, assim, pressão muito a favor a gente não tinha porque a Bengala Azul serve no avanço e sobe a lugar. Então, dá pra falar pra você que, que a pressão a nosso favor era tanta. E sempre era a maioria, né? Mas, quando a gente jogava contra o Corinthians no Paquembu, por exemplo, a gente sabia que tinha que segurar uns 25 minutos o Corinthians, joga atrás da linha da bola, que a torcida vai ficar Furiosa, porque não consegue entrar, porque não consegue chutar e a torcida começa a gritar, tira fulano, sai ciclano. Era isso a nossa tática contra o Corinthians. E por várias vezes a gente conseguiu colocar esse plano é, em, em ação e vencemos o Corinthians por causa do jogador. Principalmente quando um, o Corinthians estava lançando meninos da base e os meninos não estavam acostumados para pegar gaviões lá no Paquemburro lotado. E nós já éramos jogadores de 30 anos, 30 e pouco, então a gente sabia, vamos esperar, que hora que começar a vaia, a gente vai pra cima e outra coisa, Matheusinho. Dentro da partida, antigamente, existia muito uma guerra verbal e psicológica entre atletas, né, cara? Pô, vou te engolir, você é fraco pra caramba, pô, você é fraco, você tá nesse time aí porque você tem empresário, pô, você vai ver, eu vou meter gol nas suas costas e tal. Hoje não pode falar nada, cara, hoje não pode falar nada por causa desse negócio de leitura labial, essas coisas aí,
3: cara. É, mudou bastante, né, o jeito de, né, de atuar ali dentro do campo. O Maria, a história inusitada né, da, da NFL lá, da NFL, como que foi isso? Né? Você quase chegou aí, né, aí teve a questão né, dos três meses que você ia ter que ficar... Né, tipo num, num treinamento para depois talvez ser escolhido Pro time. Como que foi essa história? Então, um empresário, eu tinha parado em
1: 2006, aí o empresário brasileiro levou um DVD meu para lá, para os Estados Unidos, lá mas acho que era pra, só para o que eu dei para ele. Ele tinha uma clínica de tênis lá, para ele ficar, porque a gente tinha amizade. E ele acabou mostrando, acho que para pessoal lá do futebol americano o cara, depois de acho que uns 20, 30 dias, apareceu no Brasil, cara. Uma bola que futebol americano e falou, não, vamos fazer o teste, vamos ver como é que se chuta. Tem alguns meninos aqui no Brasil que já jogam, no universitário. E você vai pra lá e fez os testes. Fui muito bem nos testes, tudo. Só que aí, né, Pedrinho, lá, lá é diferente, né? Você deve ter acompanhado agora, teve o draft, né, do futebol americano. Você não tem como chegar e falar assim, não. Eu sou bom jogador, vou jogar no Tampa Bay Buccaneers. Eu sou bom, vou jogar no, no New England. Não, você tem que ir para uma universidade, ter números, né? Você vai ter que fazer números, né? Tanto chute, tal, tá? o, o analista de desempenho, para daí você entrar na seleção do draft e um time da NFL te contratar, né? Ou te pedir, sei lá como é que chama. Então esse processo todo demoraria em torno de acho que um ano, um ano e meio, Pedrinho. Pô, eu tinha acabado de aposentar, cara, de parar de viagem e tudo, e ainda tinha a parte burocrática de visto, americano, visto pra família, tudo, acabei desistindo, mas quando o empresário chegou e me falou do, do, do projeto, era pra estar jogando só do lado do Tom Brady, só, só isso, era pra ter sido campeão do último Super Bowl. demais. voltando pro
0: São Caetano, da João Abelange, naquele período, tinha muito jogador bom ali, né, o esquerdinho, Adãozinho... É, o César, o Silvio Luiz, Daniel, enfim, é, muitos foram para times grandes. O Palmeiras, o Silvio depois para o Corinthians, o César foi para o Lazio. Desses jogadores, o que mais teve sucesso, assim, após um Caetano, na minha concepção foi o César. Porque os outros não foram tão bem, assim, não que não deu certo, mas não foram tão destaques, assim, como o César, por exemplo, e você, né, claro
1: Oh, 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 olha, Rafa, é, é difícil. Hoje a gente tava conversando sobre futebol. É, o time de futebol, como é um esporte coletivo, cara, às vezes não dá casamento, não dá liga, cara. A gente lembra do Flamengo lá, o, a seleção que o Flamengo montou aquele ano lá, que eram só craques, e vai, 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 foi um fiasco. E aí você pega um time de São Caetano que tinha, vamos dizer, só jogadores desconhecidos do futebol e quando se se você pegasse um um estrangeiro que estivesse assistindo aí um canal internacional um jogo entre São Caetano e Palmeiras, São Caetano e Grêmio ia falar que o time grande era o São Caetano a gente jogava pra frente, a gente jogava atacando, então aquele time deu liga e às vezes esses jogadores que chegaram nesses clubes não conseguiram porque de repente chegando um time pequeno, você sabe que time grande tem toda aquela Aquela pressão em cima, não dá tempo do jogador adquirir a confiança, tudo. E o César, ele teve mais sucesso, foi campeão pela Lazio, campeão pela Inter, teve muito bem lá, teve na seleção, tudo. Ele teve tempo na Lazio para trabalhar tudo isso aí. E lá na Europa, é, quando você joga, você não tem pressão, né, Alan? Te pagam um direitinho. Lá você não é, ah, eu sou pago, tenho que vir aqui, tem que fazer cinco gols por mês, ah, porque eu sou atacante, não, eu sou zagueiro, não posso tomar gol, não. Você é pago para tentar fazer o seu melhor para que o clube consiga uma vaga na Liga ou uma vaga na, na Champions ou até não caia de divisão. Esse é o, o intuito dos clubes lá. Tem planejamento tudo. Então, aqui no Brasil, Dininho foi para Flamengo, Daniel foi para Santos, Esquerdinho foi para o Santos. Não tiveram sequência porque aqui... Não foi bem, a temporada não rendeu, manda todo mundo embora e traz outro.
2: Não, é, eu acho que é mais isso aí, né? Às vezes chega no clube grande, tem a questão da pressão, né? Você falou da bengala azul, que não era uma torcida muito presente, digamos assim, né? nos jogos do São Caetano, né? É, Adem, mas você acha que faltou ali uma chance na seleção? E assim, 2000, 2001, você jogava muita bola, né? Poderia ter tido uma convocação aí, é algo que. Fez falta na carreira?
1: Olha, eu não digo que fez falta, Matheusinho, mas eu gostaria. Mas eu fui sondado, né? O Américo Faria viajou para a Alemanha para ver um jogo meu lá, porque o Romário tinha sido cortado para a Copa. E aí o Américo Faria viajou para a Alemanha. Aí entra uma outra situação, né? Eu gosto muito dele, tenho amizade com ele e tudo. O Luizão tinha um gol na Liga, jogando pelo Hertha. Eu tinha oito gols na Liga... Uma melhor desempenho do primeiro primeira pausa na, na, na Alemanha, mas o Luizão tinha trabalho com o Felipão já, né? Então, tinha algumas situações, mas assim, só de eu ser sondado é sinal que eu tava naquele nível, né? E também, é, Matheus, cara, para você ser um, um atacante de seleção brasileira na minha geração, tinha que jogar bola, né? Não era qualquer pé de rato, não. Galhardo, que faz meia dúzia de gols aí e tá na seleção,
3: sim. É, a concorrência ali era absurda. Aproveitando dessa, dessa situação, sou opinão, a gente já falou do Romário aqui. Né? Quem que você acha que foi melhor, Romário ou Ronaldo?
1: Ah, eu ainda acho que foi o Romário. O Ronaldo tinha o um sprint, sabia fazer gol, mas o Romário, o, o Romário era perfeito, como eu falei, Pedrinho. Ele era bom cabeceador, ele era bom do drible ali na curta, né? Já o Ronaldo era mais sprint, vinha um pouco ali da, da bola do meio de campo para frente, num contra um ele era muito bom, infiltrava bem. Mas o Romário, cara, é, se você pegar alguns gols dele que fica no segundo pau. Parece que o cara tinha o um imã velho. A bola vinha nele, batia em todo mundo, raspava e tava lá quietinho no segundo pau e colocava para dentro. Então, além da da qualidade, ele ele tinha é, esse faro de gol, como a gente fala no futebol, né cara? Ele fedia gol, velho.
0: Demar, por que você acha que o São Caetano tá tão mal das pernas? Hein? O que que mudou da sua época para essa? Porque, na verdade, quando você chegou no São Caetano, a estrutura era bem pior, né? Eu lembro que o gramado, não sei se é impressão minha que eu assistia ali da arquibancada, ele até fazia uma queda ali, era isso mesmo, era meio irregular aquele gramado. E agora que tem estrutura, eu imagino que é problema financeiro, pandemia e tal. Mas tá muito mal das pernas, o que que aconteceu?
1: Olha, Rafa, eu não sei, cara, porque o único que pode te responder, e eu até sou meio chato nas declarações... É é o próprio presidente, né? Que ele que tá lá no poder, ele que teve todo o sucesso e todo o fracasso ao mesmo tempo, né? Então é triste pra gente. É o Nairo, né? É o Nairo. Não jogar culpa nele. Mas assim, se uma pessoa que participou de um planejamento que deu certo, sabe como se planejou pra dar certo, alguma coisa ele fez pra dar errado, né?
0: Ademar, impressão minha ou aquele gramado era bem ruim, depois reformaram do Ana
1: Reformaram Quando eu cheguei lá 96, 97, era horrível. Acho que foi 97, 97, não, 98, quando chegou Luiz Carlos Ferreira, falecido Luiz Carlos Ferreira, grande Luiz Carlos Ferreira, até acho que estão um montão escrevendo um livro sobre a vida dele, né? Tem muita história. E ele. E ele que mandou. Trocar o banco de reserva Colocar lá pro outro lado Porque ele falou que o treinador não podia tomar pressão Da torcida do amendoim E aí (risos) mandou trocar o gramado
0: Era o rei do acesso, né, o Leis Carlos Ferreira
1: Rei do acesso, nossa, muita história Aquele cara era doido, velho, doido Quer contar uma? Você lembra? Lembro uma Nelsinho Lateral, você lembra dele? Jogou com a gente lá? Lembra Então, a gente tava numa pré eleição pra um jogo e era o aquele, aquela, aquele quadro né, metálico né, que iam os botões né, do, dos jogadores né, com os ímãs né. E aí ele colocou lá o botão um né, Silvio Luiz. Aí ele colocou Nelsinho e o botão dele caiu. Ele não falou nada. Aí colocou Daniel, Dininho, acho que era César, é, Adão, não sei se era Adão, se era Claudeci, tal, 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 colocou. Aí depois ele foi, né, o time vai entrar assim Daí ele pegou o botãozinho no chão E colocou o Nelson lá de novo E falou, Nelsinho, você vai correr Nessa faixa aqui do campo, né Que é beirando a lateral ali, né E caiu o botãozinho dele de novo Porque acho que tava sem assim, um imã atrás, né Aí ele pegou e falou assim Pode trocar, pode trocar Ele tá com medo de jogar, ó, oh, não tá conseguindo nem parar em campo Pode trocar, trocou o cara no, no vestiário, velho <risos>
0: O Ima deu azar pro Nelson.
1: Ah, o cara nem entrou no campo, velho. Trocou por causa do imã que não tinha. É, essas histórias são sensacionais, né? Nossa. Aí chegou uns jogadores assim que. E tem um que aí um pouquinho mais diminuído, né? Em relação ao restante, né? E aí, é, Rafa, Matheusinho e Só pro Data Show, né? Porque tava saindo aquele negócio do quadro, né? E começou a entrar esse negócio do Data Show, né? Acho Luxemburgo até tinha um programinha e tal. Aí o o treinador falou, olha, o lateral, você vai pegar, tocar essa bola, olha aqui, ó, aí o botãozinho ia, né? E a bolinha ia, ele passava na frente do marcador dele, o o, o botãozinho número 5, o volante, tocava, ele pegava a bola, daí o o cara, que era o cara da lateral, olhou pro treinador, né? Falou assim, mas tá combinado com o adversário, né? Que ele não vai correr atrás de mim, né? Porque o botãozinho ficou parado. O Ademar,
2: é... O Fabrício Carvalho esteve aqui com a gente, né? E ele falou que ele é contra o VAR porque ele teria uns quatro gols de mão a menos na carreira dele. É, você é a favor? O Ademar teria mais gol a favor ou teria menos gol devido ao
1: VAR? Não sei. Tem um outro lado da história também, né? Ia ter mais pênalti, né, Matheusinho? Principalmente na minha época, né, cara? Eu não era de bater, muitas vezes bati alguns que na minha época ah, não era apenas desse jeitinho não, que a bola encosta não, né, e soco na orelha na área então, na hora que tava parado no escanteio você é louco, rapaz você saía com a orelha zunindo a área velho, na primeira bola, só que aí também, né cara, até vou falar meio baixo que, oh, eu tinha uma tática também né, meu, e quem me ensinou foi o Sérgio Chulapa eu entrava com o joelho e com a coxa cheio de aquelas pomadas lá, né analgésica lá, né gelol, bengue, lá, né, tudo aí mexendo pros caras aí, ó, manda um gelol, um bengue aqui pra mim, tô precisando, e, e aí, o que que eu fazia, velho, na primeira bola que eu ia no escanteio, eu passava a mão no meu joelho, só bengue, e metia no olho do zagueiro, né, velho, o cara ficava ceguinho o jogo inteiro pra me pegar, velho. É. Que isso,
3: é. essa tática aí é boa demais, deve é. ter funcionado é. bastante. É.
1: Puxa lá no olho pra você ver Não tem água, não tem nada que tira Fica queimando, cara Aí você imagina na hora que o cara vinha, que ele me via na frente Você acha que ele ia por baixo? Mas pulsava um monte também Ô,
3: <risos> oh, teve algum né, Algum time né, Que você gostaria de ter jogado né, e, e, e qual que é o seu time de infância? Meu time de infância
1: É o São Caetano
3: ó, oh, ensaboado,
1: hein tá ensaboado, tá. hein agora um time que eu gostaria de jogar hoje, pela, pela circunstância, apesar que hoje eu não tenho torcida eu acho que seria o Flamengo já pensou, acertar uns dois chutes do meio de campo lá do Maracanã com aquela torcida lá, cara do céu mudava até a cara do Cristo adentrou, porque com tem um queixinho no Cristian
2: Ademar e Gabigol
1: Ademar. E... essa dupla faz aqueles gols de raspa bosta lá e todo mundo adora ele, cara
0: Ademar, nessa pergunta aí tá mais sabado que o aeroporto da Alemanha Ademar.
1: Ixi, tô liso Tô liso
0: <risos> Eu lembro que você foi expulso Quando Palmeiras Nas quartas de final da Jovelange E aí eu vi você andando aqui na Visconde Que não conhece uma avenida famosa de São Caetano Pertinho do, do estádio de São Caetano e você estava lá perto da banca, eu falei, será que a Demarca se ele está de passar de pé, eu todo mundo falando, a oh, Demar, a Demar, Demar, E como é que foi essa, essa
1: fama para você? Não, ah, eu gostava mais ou menos, às vezes, eu acho que para os caras que, que são muito requisitados, que nem o cara tá num restaurante, sem incomodar, todas essas coisas, é difícil. Mas tem uma, uma situação que aconteceu aí, Rafa, em relação a essa fama, né? eu sempre gostei, né, cara, de ir na 25 ali, cara. Eu gostava pra caramba, né, de ir lá morar pertinho ali, né, em São Caetano. E aí nós estávamos naquela fase tremenda lá, né, todo dia na televisão, da João Avelange, né, cara. Aí, cara, e agora? Eu vou pra 25 ou não vou, cara? Meti uma blusa, tava meio frio, né, cara. Meti uma blusa, coloquei um, um boné e tal, meti uma gola alta aqui em cima. Aí fui, né, cara, fui lá, tá bem, tá tranquilo, cara. Aí o cara do outro lado que vendia aquele DVD pirata grita pra mim, velho. Eu do outro lado da rua. ó. Ademar, chegou o lançamento, velho. Chega aí, chega aí. Aí ferveu, velho. Aí perdi a dia mano. Aí foto e resenha. Aí acabou meu dia. Aí que eu falo pra você, ó, se eu tivesse ficado quietinho ninguém me conhecesse, eu tinha passeado.
2: Você falou do, do Elton no começo aqui do, do programa, né? Qual que foi o goleiro mais difícil de fazer gol que você enfrentou? No Dida.
1: O Dida era difícil pra Aliás, nem fiz gol Dida, né? Porque ele era muito frio, Matheusinho. Ele, pô, ele ia pra falta. Que nem na falta, o goleiro geralmente ele expressa uma reação pro lado que ele vai é, 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 sair. Você percebe quando ele vai pulando, ele já vai pulando, direcionando o lado que ele vai sair. E o Dito, não, cara, o Dito ele ficava estático lá no gol, lá baixava o braço. Tanto é que você viu também nos pênaltis, né, cara? Ele nem olhava na cara do atacante Só baixava o braço E a hora que o cara vinha Ele batia duas palmas com aquele tamanhão dele lá E o cara assusta véio. Então ele era um goleiro muito frio E para quem é, O atacante geralmente tem que esperar uma ação para ter uma reação né? Então ele era difícil
3: cara. Ademar, você falou muito né, da Alemanha né, do, do nível de profissionalismo Da qualidade de futebol E o Japão? Como que foi o Japão? Você pensou, ah, agora eu vou chegar lá e vou deitar igual eu fui na Alemanha? Como que era? O que você imaginou e o que você encontrou no
1: Japão? Então, antes disso eu fui pra Coreia, né, Pedro? Estive na Coreia e na Coreia do Sul, é óbvio, né? E, e o futebol era muita força, cara. Eu achei que o futebol. É, você sai com aquela visão de, né, meu pô, você tá na Alemanha, que os caras já jogam duro, que bate, você não vai encontrar outro futebol no mundo que seja tão forte como era o alemão da época. E, de repente, eu chego numa Coreia, não, os jogadores, principalmente de zaga, não eram tão altos, né, como a gente via na Alemanha, mas, meu, os caras batiam, batia bonito, e o juiz não dava falta. Então, estranhei bastante, assim, consegui chegar vice-campeão da, da Champions League da Ásia, né, Perdemos pro time do Tcheco, o Awitira. Lá na. Perdemos em casa ainda o título, cara. Puta que zica. E. E aí até que fizemos um bom campeonato na liga. Agora, no Japão, quando eu cheguei no Japão, eu não consegui jogar, Pedrinho, porque eu eu já tava com o problema da da tireoide, né? Que eu tive que parar de. Eu tive que encerrar a minha carreira, né, cara. Então, eu não, não tinha força, cara, porque eu tive hipertireoidismo e isso. Aumentava muito o meu metabolismo e queimava tudo, cara. Então, eu cheguei no Japão, acho que eu joguei duas partidas só pela, pela, pela Champions da Ásia e nem cheguei a jogar de J-League, cara. Só fui pro banco algumas partidas, mas então... É, organização também tremenda, um país maravilhoso tudo. Mas só que é a mesma coisa de você ficar em cima de um pudim, né, meu? Treme o dia inteiro aquele país lá, tá louco.
0: Demar, você pegou um terremoto feio lá? O que, 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 que dá pra então, falar ali, gente? De...
1: Eu tava no terceiro andar e deu um terremoto lá e acho que estralou a, as molas lá do prédio lá, né? Lá do terceiro andar. Acho que dá pra se jogar, acho que não morre, né? Olhei pra volta, <risos> andando de bicicleta, andando de, de, de patins, tudo normal, ninguém tava nem aí. E eu quase me desesperado lá dentro.
0: Caramba. mais, você tem falado com o pessoal, tem um grupo, alguma coisa assim daquele São Caetano, principalmente da época da ascensão?
1: Temos, temos, sim, temos. Agora vamos esperar passar essa pandemia aí para reunir o pessoal, perdemos um agora, né, do Covid, lá o Vandir, né? O volante. O Vandir. Uhum. Ele. Esse, acho que você lembra do Vandir, que ele foi campeão em 98 quando tal tá batéria e fez um dos gols de falta ainda. Ele parou com futebol, foi estudar para médico e foi nessa. nessa. esse pessoal aí de frente, né? Na linha de frente da, da Covid. Pegou e faleceu, cara. 45 anos. Nossa, novo. Jogou no comercial, jogou no Botafogo, foi campeão da A3 com a gente aí no São Caetano. Caramba.
0: E e o Serginho, você jogou com o Serginho também, né, Ademar? Gente, com o Serginho também.
1: E o pessoal sabia daquele negócio? Como que era? né? Ah, Aí eu não sei, viu, Rafa? Assim, meio que suspeitava, né? Mas é difícil você saber, né? Porque os exames, né, cara? aí quem tinha que, que, que dar essa, esse veredito era o cara que dá o laudo, né? Pois aí, o Fabrício Carvalho falou que o médico era muito gente boa, super
0: profissional, complicado, né? Uma fatalidade aí.
1: Teve um pouco de, dessa situação também, né? Passou por uma situação dessa, né? Sim, sim.
0: É, ele falou que depois do Serginho o pessoal ficava com medo de qualquer
1: coisa. Ah, qualquer coisa. Eu cheguei lá quando eu vim da... Do Japão, aí não sei o que que deu lá de alteração lá no meu exame, lá mandaram refazer, mandaram fazer um monte de coisa lá, estavam meio complexados com o negócio de coração, cara. É, minha visão de fora é que foi uma fatalidade, né, mas... E e tava jogando bola o Serginho,
0: tava talvez no auge ali. Tava,
1: mas é... Cara, tem coisa na vida que acontece que nem assim... Pela fatalidade e pela infelicidade da morte dele, muitas vidas vieram se salvar, tiveram que parar, né? Muitos jogadores fizeram exames mais detalhados. Hoje, você só vê num hospital ou num, num local de, de, de grande circulação um disturbelador pela morte do Serginho.
0: Na verdade, tem coisa que, infelizmente, tem que passar para as pessoas a, a aprenderem com aquilo para prevenir... Ou, enfim, remediar de alguma forma né? É isso aí
2: Ademar, teve algum comentarista Que na época falou alguma bobagem sua Quando você estava jogando Você ficou pé da vida, assim?
1: Não, Ademar Não teve porque, cara eu, Eu acho que eu fui o atleta Acho que mais político do futebol cara Eu nunca dizia não Mas sei lá, vamos ver Quem sabe e tal Porque, meu, é muito... É muito prático para ele arrebentar com a sua imagem por causa de você dar uma palavra besta ali para ele uma resposta atravessada. E não tem necessidade. Porque como você está usando ali aquela, aquele veículo de comunicação, você tem que expor o seu lado. E ele tem o direito de expor o lado dele. Porém, uma crítica construtiva serve de, de, de estímulo para você. O problema é que os jogadores hoje são tudo dóizinho no telas. o cara vai falar que ele errou o gol e era fácil, ele, ele vai xingar o, o repórter. Então você tem que usar como crítica construtiva. E isso eu ouvi bastante. Ah, porque deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E eu pensava nisso. Pô, será que dava mesmo pra não me ter feito isso? Pô, dava, cara. Eu vou, treinar, eu vou treinar primeiro pra no jogo eu vou tentar ver se vai dar certo. Então, hoje é difícil porque... É, a gente tá aqui, também é complicado, né? É, comentarista de televisão, né? O cara não foi titular nem no prédio dele, né, velho? Nem no, no condomínio. Aí o cara quer afirmar com propriedade e qualidade técnica do jogador, né, Matheusinho? Então, viu? Cada um na sua onda, né, eu
2: Gosto Pode ouvir, assim que você para. Ah, esse cara entende de futebol.
1: Não, eu gosto de ouvir o Pedrinho, pode ouvir o Picardinho. Eu gosto de ouvir... É o neto, agora sim, não tem nada contra os caras que, que são jornalistas e, e tem a sua crítica, mas eu acho que deveria fazer uma, uma crítica, uma análise em cima de, de outra situação que não seja qualidade técnica, porque meu, ele nunca entrou lá dentro de um campo um dia que tá chovendo, que o cara tem um filho que tá doente na casa, o clube não tá pagando, ele tá no estúdio dele lá com o cafezinho quentinho, com a bolachinha dele lá, com uma tela de 65 polegadas na frente lá e aí é fácil, Matheus aí cara, todo mundo é craque agora vai lá dentro do campo o cara dando voadora você com cheio de problemas extra-campo, e você tem que ganhar
3: Adéu, mas você pensou em, né, em continuar né, como, né, seguir uma carreira como técnico né, algo do tipo, ainda dentro do futebol?
1: Ah, eu até tentei, né, técnico na base, mas não dá, cara, não dá, Pedrinho Porque sabe o que que é, cara? Você faz uma análise pelos jogadores que jogavam com você e Então você começa a criticar muito e aí você imagina, cara, pô Aí você olha e você fala, puta, cara, aí você tá com o jogo 0 a 0 um jogo difícil, seu time não tá bem Se o seu time não tá bem, imagine quem tá no banco, se você deixou no banco É pior do que aqueles que estão lá dentro, cara tem que pensar assim, falar, meu Deus do céu, se tá 0x0, se eu colocar, eu vou perder o jogo. Ah, eu tô lascado. Aí eu não consegui, não aguentei.
0: Ô, Ademar, o que você tem feito hoje aí? Tem... E o pessoal do São Caetano, quem que era o mais resenha, hein? E você dá O
1: mais resenha é o esquerdinho, ó. O Mick Jagger, hein, feio pra caralho, pelo amor de <risos> Esquerdinho é muito resenha. E eu brinco com ele, né, cara? Tipo, também, né, cara, esquerdinho, você fez toda a sua base na Inter, né? Ele sabe, né? Que eu sou sarrista, né? Ele, você sabe, né, Demar? Eu sei. Na Inter de Bebedouro.
0: Nem de Limeira, é.
1: Não, ele fez Nem... na Inter de Bebedouro mesmo. <risos> ele falou... Ele veio do Rio, né? Acho que ele é do Rio. O pai dele arrumou um caminhoneiro, velho. para jogar no Barreto, acho que o time dele. Desculpa. O pai dele arrumou um caminhoneiro que ia passar por Barretos, do Rio... E levou ele lá e largou ele no alojamento. Primeiro time dele.
0: É e o que você tem feito aí, Ademar? Qual que é a sua ah, atividade agora, agora?
1: Agora, por enquanto, tô aguardando aqui, né? Tô... Minha atividade agora é... Eu, na verdade, tava mexendo com a área de construção civil, mas tava meio devagar agora. Esperar o um futebol aí, vamos ver. Vou tentar algum comentário. Até Tem um programa piloto aí para mim gravar aí numa TV aí, sabe? Uma TV de São Paulo aí mesmo, aí. Acho que TV aí local tô aguardando para fazer uma situação, mas ah, enquanto tá essa pandemia, é, é planejar e aguardar, né? Porque não tem previsão ainda, hum. né? Tá tudo muito obscuro aí, né? Esses números aí sobe e desce e nem uma roda gigante, né?
0: Verdade. Quando tiver alguma coisa concreta, fala pra e divulgar aí que você é bom na resenha, Ademar.
3: Ô, Ademar, última pergunta aqui, né? Para não tomar mais o seu tempo, né? Resenha boa demais, Neymar, o que, que você acha do Neymar? É muita mídia? Ou é isso tudo mesmo? Tem chance ainda de ser o melhor do mundo? Né? Ele já chamou a responsabilidade para o jogo de amanhã Falou que vai levar a vitória de qualquer jeito que que você, Qual que é a sua visão sobre o Neymar?
1: Eu vi as palavras dele, né? Nem que seja morto, né? Eu acho melhor então pro, pro, preparar alguma coisa já então <risos> Algo na porque vai ser osso, hein? É... É claro, né? É uma maneira dele dizer que ele, ele é bom pra caramba, gente. Ele é muito bom. Mas assim, tem alguns detalhezinhos deles que eu acho que um staff é mais é, é, profissional, não um staff que só alisa, porque assim, analise Pedrinho, Mateuzinho e, e, e Rafa. Quando o Neymar faz um gol, parece que a partida já acabou pra ele. Não tem mais graça. Ele não quer saber mais de seu objetivo como mestre. O mestre está ganhando do, 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 do Alavés de 6 a 0 Ele faz o gol de pênalti, ele corre pegar a bola no gol para levar para meio de campo para fazer o sétimo, cara. Então ele tem o prazer de fazer gol, que é o que ele gosta. O Neymar não, quando ele faz um gol, cara... Aí ele começa, segura a bola, espera o tranco pra tomar a falta. Aí ele quer dar uma caneta. Daí ele quer dar aquele chapéuzinho que ele dá, aquele ele enfia o pé por baixo da bola. Daí ele quer balançar na frente do cara. Daí ele quer tentar só dar assistência Daí Ele não quer fazer o gol, Márcio, que ele já fez. Então, tinha que ter um estágio e Meu, cara, o cara aqui que vai ser melhor do mundo é o cara que faz 50 gols, que faz 100 gols na temporada, filho. Não fica preocupado em dar caneta, não, que caneta não vai fazer ser melhor do mundo, o mestre Cristiano Ronaldo, pelos números, que os caras foram melhores. Mas se você pegar os dois, tecnicamente, não chego na metade do Neymar, que finaliza com a direita, finaliza com a esquerda, bate falta, tem um cabeceio razoável, sabe é, 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 dar uma, uma assistência, uma infiltração, tudo. Então, é, ele é muito bom, mas um staff. Que passa a mão na cabeça, que acha que o cara vai ser melhor do mundo, porque os caras pegam no pé dele e tal, tal. E que amanhã, gente, infelizmente, o hermano Guardiola vai pra final.
0: Ô Ademar, e os atacantes de hoje, Gabigol, que você até citou, o Jo, enfim, Luiz Adriano no Palmeiras, esses caras aí, o que, que você acha?
1: Os três Saci, né? Os três, você falou Saci, só uma perna, né? Gabigol, só à esquerda, Jô só à esquerda e Luiz Adriano. A direito, pra isso já começa. Na minha época, pra jogar atacante, primeiro fundamento tem que saber bater com as duas. Então aí você já vê que, que o futebol tá tá tudo errado. O, o poste tá mijando no cachorro. E, e, e a gente, cara, a gente tem que ficar vendo esses caras jogar e ver aí a torcida de um Flamengo endeusando ele quando tinha um Zico que fazia milagre com a bola. E claro, tem seu valor, seu médico mas como tiveram outros jogadores lá também e, e pessoal que está assistindo aí vocês estão aí agora como diz o ditado popular no Brasil né é o que nós temos para hoje
2: É a última pergunta Demar está confiante o Brasil na Copa do ano que vem você gosta do Tite de quando de 2022
1: você gosta do trabalho do Tite eu acho que 2038 pode ser que a gente chegue numa semifinal 14 anos, 16 anos 16 anos, a gente chega numa semifinal de Copa do Mundo com esse timinho, com essa base e esses pé de rato que nós temos nós vamos perder pra Islândia de goleada os caras vão jogar gelo em nós até tá aí <risos> morto com farofa nosso time, é, só perna só tem zagueiro, cara, só tem zagueiro e goleiro gosto do Tite, baita profissional tudo, mas como é que você vai você é um puta piloto e vai pegar um Fusca numa Castelo Branco, o cara que é ruim com a Ferrari, dá risada do seu lado filho.
3: agora eu tinha falado que era a minha última pergunta mas lembrei de uma outra situação aqui, aquela, você falou né, de que quando foi contratado pelo São Caetano né, para te convencer né, do, do projeto em cinco anos era né, de chegar na Série A e, no, e na, na Série A do Paulista e no Brasileiro Praticamente em cinco anos, o São Caetano chegou na final da Libertadores. E foi aquela tragédia, né? Assim, Você não estava presente, mas né, você sabe, muito provável, né, do, dos bastidores. O que, que, você, né, que, que você tem a falar sobre aquela final?
1: Triste, viu, Pedro? Triste, porque porra, eu estava voltando e já estava certo e achei que ia ficar... Que ia, que ia chegar com o título da Libertadores, que iríamos para Mundial tudo, né? Mas... Cara, é, é, é difícil explicar para você quando a gente fala em tragédia, quando a gente vai falar no 7x1 da Alemanha e Brasil no Mineirão, assim, não tem fácil. Pô, você ganha no Paraguai de 1x0. Sai o primeiro tempo ganhando de 1x0. Você pode levar mais um gol. E aí esses dias eu até brinquei, né? Que eu tava lá com o pessoal falei, cara, se eu tivesse no campo no segundo tempo e eu metia um um sorrisal na minha mão, né, cara? A hora que tomasse um a um eu colocava na boca, espumava a boca e falava, meu, tem que parar o jogo, parar o jogo, parar o jogo que, ó, o cara tá espumando a boca, velho. Vai ter que chamar ambulância, alguma coisa. Nós não perdia, cara. Nós não perdia.
0: Ô, Ademar, pra, pra encerrar, é, aquele São Caetano e Vasco também é uma lembrança triste mas na minha concepção é outro jogo que não ia perder o lá na, no estádio do Vasco né que, que caiu arquibancado vocês tinham metido bola na trave tava matando para mim era o melhor jogo de São Caetano e atropelar parecia que atropelar o Vasco ali eu acho que não perdi aquele jogo O que você acha
1: ah, eu também eu também sou da mesma opinião sul que a gente não perderia aquele jogo Pela atmosfera que que o São Caetano vinha Aquela evolução E o Vasco, a gente percebia, olhava Eles estavam preocupados né Porque tinha muita torcida e a pressão De perder Em casa para um time considerado pequeno Isso mexe com o jogador também Principalmente jogadores consagrados né Tudo bem, você fala assim "Ah, O Romário não vai temer Não, o Romário foi o primeiro que pediu para sair ele viu que estava assando a batata, ele já meteu a mão na posterior ali da coxa e falou, tô fora. até aqui que o Alambrado caiu a hora que ele pediu para sair. Que a hora que ele estava passando na frente da torcida, foram xingar ele lá, pipoca, essas coisas, tudo lá, e, e acabou que virando aquele dominó humano, né? Então, aqu- aquela partida, provavelmente, a chance da gente ter sido campeão era maior. Apesar que a gente, é, é, simbolicamente, se considera campeão, né? Mas, por causa do que... Do regulamento que diz que o clube mandante tem que oferecer condições de jogo, né? Mas aí teve bastidores, tudo, teve virada de mesa, vaga para Copa Libertadores, aí então entra bastidores e já é com outro pessoal.
2: Quero agradecer o Ademar. É... Uma última pergunta aí:
1: escala a sua seleção que jogou com você. Escala Silvio Luiz, gosto muito dele. Aí vou escalar na lateral direita. É, Andy Hink, um lateral que jogou na seleção da Alemanha, um menino muito bom aí eu ficar com Dininho e Serginho e o César na esquerda Adãozinho aí o Ailton Mineiro Moreno que era do São Paulo, do, do Cruzeiro do Atlético, aí o Rileb na direita, aí no ataque eu ficaria com o Somália e o Varley Fimarra,
0: é Senna faltou você, pô
1: <risos> os caras eu entro depois no segundo tempo só para guardar onde falta, já é fechou <risos> tá
0: certo Demar, muito obrigado, viu foi um prazer aí um... inenarrável, foi uma honra e bom, quando precisar qualquer coisa, fala com a gente aí satisfação, no ápice do nosso programa
1: beleza, obrigado Pedrinho obrigado Rafa, obrigado Mateuzinho resenha com nós, um abraço
0: valeu
2: Demar